0: Bah c'est un plaisir. Est-ce que, est que tu as une définition, on va dire, de, de la performance
1: Alors, euh, c'est vrai que c'est intéressant de revenir là-dessus, même en, en tant que professionnel de santé. Ouais. Euh, je vois la performance comme, euh, tu vois, une, cette barrière euh, qui nous paraît peut-être infranchissable et qui va pourtant au-delà de, de nos limites physiologiques et anatomiques. Je pense ouais. que c'est ça qui fait gagner un athlète c'est en se dépassant et en, en brisant cette barrière-là, ouais. et euh, peut-être euh, en allant jusqu'à jusqu exceller, en fait. Je le vois comme ça, ouais.
0: ouais stylé. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours et d'où tu viens et où tu as fait tes études
1: Ouais. Euh, alors, je m'appelle Pierre, je suis, je suis un petit gars du nord de la France, hein. je viens, mmh. viens d'Amiens. Ouais. Euh, J'étais pas du tout prédestiné à, à faire de la kinésithérapie euh, par, euh, par, en fait, la difficulté des études. J'étais mmh. pas du tout quelqu'un de scolaire et... Euh, et j'ai vraiment galéré au lycée, au collège et c'était vraiment pas des, des moments très amusants pour moi. Mm. Et, et grâce finalement à la Belgique qui propose ce tirage au sort, mm. je suis parti faire mes études de, de 2013 à 2017 à Bruxelles. Ça a été des, des années extraordinaires et je suis ressorti avec mon diplôme de masseur kinésithérapeute en 2017.
0: Ouais, ah, génial. Et, et qu'est-ce que tu as fait après
1: euh, eh bien, il y en a beaucoup qui, qui choisissent de directement enchaîner. Je pense à, aussi à tous les étudiants qui, euh, qui ont mis euh, ces, cet argent-là de côté et tout ça, et euh, qui ont fait un peu raquer les parents et tout pendant mmh. quatre années, que ce soit en France ou à l'étranger. Et euh, moi, j'avais cette chance de, de travailler à côté de, à côté de mes études, donc j'ai mis beaucoup d'argent de côté, parce que j'avais ce rêve fou de, de prendre ma caméra et, euh, et d'aller, de partir... Euh, voyager et de filmer mes aventures et de raconter tout ça en vidéo. J'étais très mmh. inspiré à l'époque par euh, tous ces vlogueurs voyage oui, oui. et je rêvais que de ça et je me rappelle que ma dernière année a été ponctuée de, de stages très compliqués et j'ai mmh. pas pu faire les stages que je voulais. J'ai fait des stages pour valider cette équivalence après qu'il faut quand on rentre en France. Oui. Donc J'ai fait de la Pédia, j'ai fait de la et je suis passé vraiment par des, des services où finalement des fois je faisais même pas de la kiné et donc j'avais ce besoin en 2017, je me rappelle en septembre, de, de couper en fait avec euh, avec la santé et de me dire « Attends, là je vais je vais me faire un kiff pendant euh, mmh. pendant quelques mois et euh, mmh. partir à l'étranger et puis revenir par la suite pour bosser. » Et je me suis complètement trompé parce que ce, <rire> ce, ce, cette façon de voir les choses a duré un an et demi, deux ans. Donc ouais. j'ai fait le tour du monde pendant un an et demi euh, sur les années 2017, 2018 et une partie de 2019. Et, euh, et je me suis vraiment seulement installé en tant que kiné en janvier 2019.
0: D'accord. Voilà. Et tu es parti où
1: J'ai. Alors, tour du monde, c'est un grand mot. J'ai fait euh, beaucoup de pays. J'ai pas fait tous les continents non ouais. plus. J'ai fait euh, une trentaine de pays, je crois, 32, Putain. je crois, en ouais. un an et demi. Et euh, donc, je suis parti dans ce qui me faisait le plus rêver, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est. J'ai commencé par la Mongolie, la Chine, la Thaïlande, les Philippines, euh, l'Indonésie, Singapour, la Malaisie. J'ai beaucoup voyagé dans ces continents-là, euh, dans... cool. sur ce continent-là. Et ça ouais. reste vraiment, je pense, les, les pays les. Enfin, quand on rêve de voyage et quand on veut voyager aussi tout seul, parce que tous ces voyages-là, oui. je les ai faits tout seul, oui. euh, bah, c'est par là qu'il faut commencer, selon moi. Et puis, j'ai fait l'Amérique du Sud, j'ai fait l'Europe beaucoup aussi, j'aime énormément la Norvège, j'y suis retourné oui. trois fois. Et de ces voyages et de filmer tout ça et de mettre tout sur YouTube est né, à travers cette passion des ventes pour la vidéo, est né en fait euh, la, la jonction des deux. À un moment, mmh. j'ai arrêté mon activité de, de, bah, de vidéaste et de vlogger voyage, oui. et je me suis dit bon, bon là, mon bon, gars, faut arrêter de, de déconner. Faut, faut déjà, faut, déjà, je revenais en France à chaque fois que j'avais plus un rond. Donc je revenais en France, je passais une semaine ou deux à faire des remplacements, je mettais oui. de l'argent de côté, et je pouvais oui. repartir. J'avais aucun frais en France. J'avais pas de oui. voiture, j'avais pas d'appart, j'avais rien. Et ma vie en Asie ou, ou au Brésil ou où tu veux, ça ne me coûtait pas cher. En oui. fait. Donc là, si je peux dire un truc ce soir, c'est que on pense souvent que voyager, voyager c'est une chance, mais c'est ouais. pas du tout une chance, c'est vraiment un choix. Quoi. Vraiment, ouais. j'insiste là-dessus. Euh, j'ai pris la décision de, de partir avec mon petit sac à dos et les mêmes affaires pendant deux ans et, mmh. et d'aller me faire un kiff comme ça à l'autre bout du monde. J'aurais pu, euh, bah, je ne sais pas, m'acheter mmh. le dernier iPhone, le ouais. dernier Mac ou quoi. Et vraiment, ce n'est pas une chance, c'est un choix que j'ai fait à ce moment-là.
0: Oh, c'est ouf. Et, et Là, tu t'es posé maintenant ou tu, tu vas revoyager tu, tu, tu en es où
1: ben, en fait en revenant, euh, en 2019 j'avais aucune stabilité et je rêvais pas du tout de stabilité donc euh, ça, ça a été un calvaire pour, pour celles qui ont partagé ma vie si je veux dire <rire> euh, et, puis, et puis même de, de comprendre un peu ce que je faisais, je me rappelle à un moment on m'appelait plus mes copains m'appelaient plus ouais, parce qu'ils se ouais. disent mais on sait pas où t'es en fait ouais, donc on va voilà, pas t'appeler ouais. pour, pour se ouais. voir ou quoi et en 2019 non, je suis revenu et je me suis dit bon, maintenant je me pose, je m'installe en, en libéral aussi et je deviens assistant et je mmh. me suis dit qu'est-ce que tu veux vraiment faire Quel, euh, où tu veux orienter ta pratique et c'était naturellement que je me suis orienté vers le sport en étant euh, à l'époque un peu sportif euh, euh, de mon côté mmh. et je me suis dit bah, je me mets en libéral j'arrête un peu les voyages euh, et je vais, euh, je vais passer ma spécialisation dans, dans le sport mmh. et finalement la vidéo et Youtube m'ont un peu rattrapé parce que <rire> fort de tout ça et sachant que, que j'étais kiné il y a des gens qui ont commencé à, à me contacter sur Instagram mmh. euh, Greg mou, Major Mouvement m'a même sollicité c'est comme ça que c'est parti oui. aussi pour les tout ce qui était voyage et, et, oui. euh, et prestations pro en kiné oui. il m'a dit écoute moi j'ai un, un pilote là il recherche un kiné comme toi qui voyage un petit peu qui a la fibre un peu du voyage et du sac à dos pour l'accompagner dans le désert au maroc je dit bingo moi j'y vais enfin je, je signe avec ce gars oui. et ce gars c'est axel à j'en parle beaucoup sur mes sur mes réseaux oui, et donc bien. merci encore à, à greg de m'avoir filé ce, ce filon là et donc à ce moment là je m'étais dit mais ça prend du sens euh, cette vie de nomade un petit peu, de voyageur, je, je montais mes vidéos à l'autre bout du monde, et ben maintenant je vais pouvoir aller dans un pays à l'étranger, vivre de ma passion du voyage et pratiquer ma, mon travail, mon, ce côté, et allier ce côté pro en fait. Donc oui. c'était génial à ce niveau-là parce que j'avais réussi à faire les deux. Ouais.
0: C'est ouf. Et alors en termes de kiné de formation, qu'est-ce que tu as fait dans le sport
1: J'en voilà, parlais en, en 2019, euh, donc il y a eu la kiné du sport qui est, qui est arrivée comme, une, comme quelque chose de déjà nécessaire et puis je n'ai pas beaucoup réfléchi, je me suis dit « tiens, c'est vraiment ça que je veux faire ». Donc l'année 2019 et 2020, euh, jusqu'au Covid, j'ai passé mon, mon kiné sport, donc trois mmh. jours, jours par mois, euh, étalé sur un an, un an et demi pour avoir cette spécialisation. Et puis… Euh, au fur et à mesure de cette spécialité, je me suis rendu compte que ça me donnait énormément d'outils. Euh, mmh. Quand on sort de ces études, on a déjà des outils, on a déjà des bases. Mais là, je me suis dit j'ai une réelle façon de travailler. J'avais euh, une, une application directe sur ce qu'on m'enseignait en kinésport mmh. avec mes patients en cabinet. Mais je trouvais qu'à ce moment-là, ça ne suffisait pas. Ce n'est pas en une heure avec ma patientèle. Et alors c'est vachement péjoratif ce que je veux dire, mais avec oui. des civils, <rire> <Oui>. <rire> voilà, que je pouvais mettre en place euh, tout ce que je voulais. Il me fallait oui. de la place, il me fallait du temps, et il me fallait peut-être, euh, pas forcément du matériel, mais, mais plus de dispositions euh, 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 intellectuelles et logistiques à ce oui. niveau-là. Oui. Et la kiné du sport, je me suis dit, à la fin de ce diplôme, tu vas vraiment l'utiliser qu'au cabinet, ce, ce, cette aspect-là. Mmh. Et je me suis dit, c'est pas possible de raisonner de cette façon-là. Et je crois qu'on était peut-être deux ou trois à, euh, en, dans notre promo à peut-être vouloir travailler avec des sportifs pros. Oui. Et je me suis dit, c'est dommage en fait, d'envisager en, de passer une formation qui coûte quand même euh, 6 à 7 000 euros et mmh. de ne pas l'utiliser, enfin de seulement l'utiliser en libéral. Oui. Et donc je me suis dit, bon, je me lance le défi de, en sortant de, de ça de me trouver une équipe et de de me faire de me forger un, un CV dans le dans le sport pro. Alors ça ça aurait pu être là c'est du football, ça aurait mmh. pu être dans le rugby, ça aurait pu être dans le tennis, ça aurait pu être dans n'importe quoi ouais. mais dans là où on avait besoin d'un kiné et euh, j'avais vraiment envie de euh, un petit peu mon cette facette euh, cette facette de la kinésithérapie, j'en avais vraiment besoin. Ouais.
0: ouais. Ouf. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait d'autre comme diplôme et où c'est que tu as atterri au final
1: eh bien, après ce kinésport, on, en... on est en mai 2020, donc il y a le Covid, il y a tout ça. Mm -hmm. euh, je suis toujours à Amiens, dans le cabinet, je viens d'avoir mon, mon kinésport. Et je passe, en fait, euh, je mets beaucoup de CV à droite, à gauche en France, notamment dans okay. le foot. Et je me dis, bon, euh, j'ai personne. On pense que c'est beaucoup de, mm -hmm. de, de tuyautage et beaucoup de mm -hmm. contacts. Mm -hmm. ben, mm -hmm. Moi, en l'occurrence, j'en avais pas. Je, je débarquais de nulle part et j'avais pas du tout de, de contact dans ces milieux-là. Donc j'y suis allé un peu euh, euh, comme ça, à la. Mmh, mmh, à un peu à, à mettre des CV, un peu à droite à gauche, au culot. Mmh. Et puis j'ai eu des réponses. Et je me suis dit, bon, c'est chouette, euh, je tire un trait sur Amiens et cette, cette vie que j'avais en province. Et c'est le Paris FC qui m'a ouvert ses portes. Euh, j'ai pass... passé plusieurs entretiens à me rendre sur Paris pour, pour oui. avoir ce poste-là et ça l'a fait. Donc je me suis vite formé euh, euh, plus sur tout ce qui était football parce que c'est oui. un sport que j'aime, que je pratiquais même moi euh, quand j'étais plus jeune. Oui. Mais je pense qu'il y avait des choses au niveau, surtout de la préparation athlétique, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, oui. où je n'étais pas du tout à jour. Donc j'ai voulu passer ce diplôme en ligne, le, le FIFA Medical Net Network, oui. euh, qui est un, qui est un, en fait un, une formation en e-learning qui est accessible par tous les professionnels de santé, les médecins, les préparateurs mmh. physiques, et qui en fait est très long, je le dis, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder un petit peu, no.
0: No, no.
1: mais il est, il est vraiment énorme ce e-learning ce e là, et, euh, et donc du coup, dedans on nous apprend des choses comme, j'ai plein d'exemples, mais euh, quelle attitude à avoir sur, un board, euh, sur le bord du terrain, qu'est-ce qu'on doit mettre dans sa mallette de, de kinésport sur le bord du terrain, mmh. comment on doit euh, euh, être avec les joueurs pendant un déplacement, euh, mmh. et ça reprend bien sûr toute la clinique. Toute la clinique en traumatologie du sport et toute la toute la symptopathologie du du sportif de haut niveau et du footballeur. Mmh. Donc c'était super ce e-learning là et euh, et donc du coup elle délivre une formation euh, complémentaire et un diplôme de euh, de, du, de medical euh, de FIFA medical network c'est oui. un vrai diplôme en fait, qu'on peut passer oui. en ligne. Et pour y être retourné il y a quelques jours dessus, ça a beaucoup changé. Euh, et je pense que c'est même encore plus embêtant de le passer maintenant. Putain, ouais. Mais moi, je commencerais par là si, si j'arrivais dans le, dans, le, dans le foot euh, en tant que kiné et jeune, peut-être sortant ou même encore étudiant, vous pouvez le passer. Bah, je, je ferais ce e-learning-là. Ce, ce e C'était super intéressant.
0: Ouais. Ah, c'est top. Et justement, alors au, au PFC, au Paris Football Club, c'est quoi ton rôle depuis septembre 2020
1: alors, il euh, n'y avait pas de kiné euh, oui. en arrivant au, au centre de formation du Paris Football Club. Donc, j'étais très étonné, arrivé en Ligue 2, euh, de constater qu'en fait, il n'y avait qu'un ostéopathe euh, mmh. qui, en fait, avait le rôle de, de kinésithérapeute pour, pour les trois équipes, N3, U19 et U17. Oui. Et donc... Euh, Déjà, je me suis demandé, on était quatre ou cinq sur le coup, je me suis demandé, tiens, d'ailleurs, pourquoi moi Est-ce que c'est mes disponibilités qui ont fait que Est-ce que c'est mm -hmm. ma, ma réactivité et tout ça Et ça, j'ai jamais trop su. Et mm -hmm. je suis arrivé dans un environnement où euh, il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Où seul euh, mon collègue, qui qu est génial, avec qui je m'entends très très bien, mm -hmm. ne pouvait pas mettre tout euh, tout en œuvre pour le bon fonctionnement du club. Et donc, en fait, je suis arrivé dans une un moment du club et, où... Le, cette facette de devenir un peu plus pro et cette professionnalisation du club elle était naissante et ça c'était génial d'arriver à ce oui. moment là parce que les tests de présaison on les oui. a fait avec mon collègue on a mis en place des, des protocoles de récupération on a mis en oui. place les bains froids on a mis en place un tas de choses et je suis pas à plaindre là-dessus beaucoup de kinés dans le, dans le foot professionnel n'ont pas forcément l'accès à toute la partie actif que ce soit oui. en salle ou que oui. ce soit terrain et je prends un joueur euh, au Paris FC de J0 jusqu'à euh, jusqu'au RTP, jusqu'au retourne to play jusqu'à ce oui. que ce soit mon collègue préparateur physique qui prenne le relais. Et ça, dans des clubs en France, en Ligue 1 et en Ligue 2, oui. c'est pas souvent. On parle de réathlétiseur, on parle de kiné actif, on parle de kiné en salle. Et euh, étant tout seul, j'avais la possibilité de, de faire tout au Paris FC et ça, c'était très agréable. Oui. Après, je me suis, je me suis vite rendu compte que c'était un monde très particulier, le football, et je pense que beaucoup de, de gens l'ont entendu. Tu me disais que, que toi aussi.
0: Oui.
1: Et, euh, et finalement, oui, ça s'est révélé être vrai. Euh, C'est un monde très particulier et j'en ai fait les frais et ça a été très désagréable aussi parfois euh, ce mmh. rapport de force perpétuel euh, entre les différents acteurs d'un centre de formation et euh, et je pense que euh, je publie beaucoup hein, sur sur ce que je fais sur les, les réseaux sociaux sur YouTube euh, j'ai une j'ai une vidéo notamment qui parle vraiment de, de mmh. tout l'aspect euh, euh, interne et viscéral du, du club en tout cas pour la partie santé et, et tout ça est, est très véridique mais je je fais jamais part de de ce qui de ce qui est moins bien dans le dans les dans les clubs de football Et c'est vrai Ce qu'on y raconte C'est très dur C'est très dur de, de donner son avis De mettre des choses en place euh, Il y a aussi Beaucoup d'histoires bah, Financiers aussi Qui rentrent en considération oui, oui. Surtout avec avec le, Les pros Tous, tous oui. les joueurs Qui sont pros Donc il y a beaucoup Beaucoup d'histoires Par rapport à tout ça Et, euh, et finalement Pour Pour euh, pour des choses qui suivent pas forcément, je pense au salaire, je pense à la, à la, au ratio de la disponibilité que tu donnes et ton investissement par rapport à ce que tu reçois, donc par contre c'est une super école, c'est vraiment une expérience de, de, de malade d'être dans un club professionnel, mm. ça en fait rêver plus d'un, mais je pense mm. que tout ça est à prendre avec, avec beaucoup de recul, euh, et, et je pense que quand on aime le football, euh, il c'est déjà un plus. Moi, j'aimais beaucoup trop et j'aime beaucoup trop mon métier de, 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 kinésithérapeute, de kinésithérapeute du sport et de rééducateur mmh. avant le football. J'ai eu des stagiaires qui, eux, à étaient complètement mmh. fana du football avant mmh. leur, leur métier de kiné. Et ça, je pense que c'est deux choses aussi à, à prendre en considération. Et je pense que fort de ça... Euh, prochainement, et même sur l'année 2022, je, je m'orienterai vers vers d'autres sports, ou vers vers d'autres d'autres endroits où travailler, parce que je trouve que je m'y retrouve de, de moins en moins dans le, dans le football pro. Avec euh, mon collègue, c'est très agréable de travailler, parce que lui est ostéopathe, de base oui, et de formation, oui. mais il vient faire de la, de la réathlétisation et de la préparation physique au Paris FC. Donc il a oui. un DU en préparation physique, et c'était génial euh, dès le début de fonctionner avec lui, parce qu'il m'a donné des pistes sur toute la préparation physique que nous, en école, on ne nous apprend pas, et quand oui formation kines Kinesport, on, 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 on nous met en place, enfin on, on, on nous explique comment ça se fait, euh, comment ça se passe, mais qu'on ne peut pas du tout appliquer nous dans nos cabinets ou, oui. ou en dehors. Et euh, j'ai appris là-bas au Paris FC à faire une remise en charge progressive de course à pied. J'ai mm. appris à faire de la remise en charge et de l'haltérophilie euh, sur du renforcement musculaire. J'ai compris ce que c'était du vrai renforcement musculaire. Mm. Euh, et tout ça, si j'étais pas allé dans un club professionnel, je ne l'aurais jamais ouais, vécu. Pas et mmh. ça, je suis vraiment, vraiment très heureux de, de cette expérience-là.
0: Ouais. C'est génial et, et, et c'est bien qu'on comprenne à quel point ben, c'est euh, au final contrasté et, et ça arrive pour plein de, de kinés ou de jeunes physios dans des clubs pros, c'est-à-dire que tu as l'aspect, euh, on va dire professionnel, l'aspect euh, du matériel de, de pointe, des collègues. Euh, euh, qui sont déjà très très bons et qui t'apprennent plein de choses euh, des athlètes aussi de, de très haut niveau et t'as tout l'aspect ben, ouais là, il faut faire un nombre d'heures tu as les week-ends où il faut euh, un déplacement, t'as les week end à domicile ça, ouais. il faut mouiller le maillot quoi, au final il faut et vivre au euh, foot
1: ouais. il faut vivre au foot ouais et, et c'est un choix de vie, c'est tout à fait ce que tu dis, c'est ça, c'est un choix de vie et est-ce on est prêt à, à mettre de côté son dimanche ouais, pour la passer ça. la journée, je sais pas où, au fin fond au fin fond de la France sur un terrain synthétique avec de l'herbe mouillée et, et revenir à 20h et tout ça, et je pense que voilà sous la pli. moi moi c'est pas ma volonté j'aime j'aime beaucoup mon métier j'aime beaucoup le sport mmh. mais je pense que il faut il faut être heureux je pense que chacun doit aussi tendre vers son bonheur mmh. et là euh, et je sais que à ce niveau là je, je m'y retrouve un petit peu moins en tout cas
0: ouais d'accord bah, c'est c'est euh, c'est on va dire tu fais preuve de, de lucidité et de maturité pour te dire ben bah, voilà j'ai touché du doigt là où je voulais aller et euh, j'ai pris tout ce qu'il y avait à apprendre, et maintenant, ben je, je vais vers autre chose, parce que ça ne correspond plus actuellement à ce que tu as envie de faire, quoi, au final.
1: Ouais. Je pense que quand on a des compétences, et quand on a des connaissances, des fois, c'est assez déroutant de ne pas pouvoir les mettre en pratique. On a l'impression mmh. qu'on passe du temps à apprendre des choses, et, mmh. et, que, et, et parfois, elles sont difficilement ré réalisables. Mmh. En... Il y a eu des, des moments où on n'était pas d'accord avec certains préparateurs physiques où, où mmh. ils voulaient caser dans la même journée ou dans la, dans la même matinée une séance de cardio avec une séance de renforcement musculaire. Alors qu'on mmh. sait qu'au niveau enzymatique, c'est complètement aberrant de faire ce genre mmh. de procédé-là. Mmh. C'est dur, en fait, de faire passer ses idées aussi avec toute une équipe. Et je pense que... Ça, cette, cette expérience-là, m'a appris aussi que bah, parfois, je fonctionnais peut-être mieux euh, tout seul parce que j'ai parfois du mal à travailler en équipe aussi, quoi. Mmh, Interférer ouais. avec les connaissances de chacun et les, et les façons de voir, c'est un peu particulier, ouais.
0: Ah, c'est bien, c'est bien d'avoir, euh, c'est top d'avoir eu, eu cette expérience maintenant et de savoir euh, voilà ce que tu es capable de faire, ce que tu peux encaisser, ce que tu peux pas forcément encaisser, c'est top. Et pour revenir un peu justement sur euh, ce que tu fais, tu nous as parlé un peu de, de testing de pré-saison. Qu'est-ce que vous avez regardé chez ces jeunes-là et combien de jeunes en gros vous gérez
1: On a 65 joueurs au Paris FC. On a trois équipes la réserve, la nationale 3, qui, qui est la réserve de, de la Ligue 2. Oui. Euh, qui est, est d'ailleurs très très bien placé en ce moment, je crois qu'on est à deux points des premiers, donc on oui. vise la Ligue 1 pour la fin de saison, euh, les U19 et les U17. Je suis plus avec les U17 et les U19, je connais plus ces, ces gars-là, et mon collègue est plus avec la, la Nationale 3. Mm -hmm. On s'est posé comme question, euh, qu'est-ce qu'on veut tester, qu'est-ce qu'on veut reproduire le, le terme de reproductibilité était essentiel, ah, pour oui, ce oui. genre de, de cas, en fait, où tu as beaucoup, beaucoup de joueurs, et où ça peut être le moins biaisé par l'opérateur. <rire> tout va forcément être opérateur dépendant. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on a comme matos Qu'est-ce qu'on peut utiliser Qu'est-ce qu'on ne peut pas utiliser mm. Au centre de formation, on n'a pas de dynamomètre. On n'a ouais. pas de northboard pour les ischio jambiers. On n'a ouais. pas d'isocinétisme. Tout ça coûte trop cher. Et tout, tout ça est à l'échelle de 65 joueurs. C'est compliqué. Donc on s'est posé une vraie problématique en, en début de saison. Qu'est-ce que tu veux mettre en place Qu'on pourra retester à, à mi-saison pour euh, quantifier, qualifier ce qu'ils nous donne et être capable de mettre en place des programmes mmh. euh, de prévention pour diminuer le risque de blessure. C'est hyper intéressant de fonctionner comme ça, parce que euh, ça a un impact direct sur, euh, sur mes journées en fait au Paris oui. Donc on a mis en place euh, 8 tests FMS, et oui, 10 ouais. tests FMS pour les gardiens. Alors c'est Functional Motion euh,
0: Screening, je sais plus, <rire> tu ouais, vas ouais. peut-être
1: m'aider sur F.
0: Ouais, screening. <rire>
1: Mais je ne me rappelais plus des trois lettres. C'est <rire> ça, Screening, ok. Et euh, donc on a choisi... Euh, Huit tests FMS, euh, on a choisi euh, de faire une goniométrie complète des membres inférieurs et du pied, pour ouais. euh, repartir aussi sur euh, les, les valeurs normées pour chaque joueur qui se blessait. Par exemple, ouais. après une, ah. une entorse de cheville, retrouver euh, la totalité ouais. de sa flexion dorsale. Ouais. Un actif ou un passif Et les deux, on a fait okay. les deux. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre Tac-tac. Et puis on a fait tout ce qui était euh, test de contrôle moteur et dynamique, donc du triple up test, ouais. du single leg squat, ouais. euh, test d'asymétrie, euh, on a fait les tests de saut, pliométrie, donc ouais. des tests. Ouais, c'est ça. Et ouais. puis, tac, tac, je réfléchis. Euh... Non, c'est tout, voilà, les tests de ouais, saut, voilà. Trouvé. Donc tout ça nous permettait de repartir sur des valeurs normées individuelles, singulières, mmh. pour lorsque les joueurs se blessaient, on s'est dit qu'on repartait sur mmh. au minimum, pour ouais. garantir un, un RTP convenable, ouais. 90% de ce qu'ils nous ont donné en début de saison. C'était notre... Euh, c'était ce qui est repris dans la littérature scientifique ah, et c'est oui, oui. ce qu'on voulait re retrouver chez nos joueurs euh, avec mon collègue ouais. maintenant on a avancé, maintenant chez les pros il y a une, un nord board pour les, pour les isques jambiers on oui. a un peu plus l'accès à l'isocinétisme sur Paris euh, et puis on a eu des partenaires aussi euh, les vidéos que j'ai faites sur Youtube mon implication sur les réseaux sociaux c'est pas pour flatter mon ego. Oui. c'est aussi <rire> du travail et euh, ah, désolé pour le bruit c'est aussi du travail tout ça et ça nous a permis, en fait, de valoriser, valoriser certaines choses, parce qu'on n'avait pas tout. Les pros, eux, ont tout. Nous, on avait moins de choses. On passe derrière, c'est normal, c'est le budget d'un club. Et donc, du coup, on s'est entouré de marques. On s'est entouré de Cobus pour les... Je peux parler oui. de marques
0: oui. Oui, 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 bien sûr. Bon, ouais.
1: <rire> ah, si. On, on je... s'est en, entouré de... En, en alimentant mes réseaux sociaux, bien sûr qu'il y a une audience. Elle n'est pas incroyable, mon audience, oui. mais en tout oui. cas, je touche pratiquement que des collègues et des professionnels de santé ou des oui. sportifs. Et donc, on s'est dit, bingo, il y a peut-être un coup à jouer aussi. Et donc, pour valoriser notre prise en charge avec nos joueurs, on s'est entouré de Cobus pour pouvoir faire des bilans. Et on a créé nos bilans spécifiques au Paris FC avec Cobus. C'était génial de fonctionner de cette façon-là. Les ingénieurs nous ont beaucoup aidés. On a, pu, on a pu rentrer les valeurs normées en fait pour chaque joueur. On fait des bilans maintenant physiologiques de... de comment ça s'appelle tu sais, pour prendre le poids, l'IMC et tout ça, comment on peut dire de ah, ces valeurs-là. Euh... Toute la biométrie euh, ouais. des joueurs, enfin, je sais pas trop comment on peut dire, mais, donc, tout ça, on a réussi à le rentrer. Ouais. Et on a maintenant euh, tout est numérisé. Quand je suis arrivé, il y, y avait les, les, les radios, elles, elles étaient dans la salle à droite à gauche. Les, les feuilles de l'INSEP de radio, elles étaient à droite à gauche. Salle. Donc on a on a du tout, j'ai dû tout mettre en fait en place là-bas. Donc ça c'était super. Et puis après, on a travaillé avec d'autres partenaires, avec Eona maintenant qui est notre notre partenaire principal pour tout ce ouais. qui va être euh, huile de massage et de récupération. Euh, on s'entoure de, de beaucoup de, de de choses à ce niveau-là, et ça c'est et ça c'est très appréciable. Ouais
0: c'est top et donc t'as on va dire tout l'aspect euh, foot euh, depuis 2020 et je sais pas si c'était avant mais en tout cas tu continues de le faire de, de ce que j'ai regardé euh, tu t'occupes aussi de la moto euh, t'as fait le Dakar plusieurs fois qu'est-ce que tu fais comment t'es arrivé on va dire dans le sport euh, euh, auto et moto
1: bah, encore une fois grâce aux réseaux sociaux il n'y a, y a oui. pas à dire, il y en a qui, beaucoup, beaucoup autour de moi qui me disent, mais qu'est-ce que tu fais sur les réseaux euh, Je ne parle pas de vulgarisation de santé, je ne parle pas de euh, euh, voici cinq exercices pour travailler votre trapèzes. Oui. Je ne le fais pas, ça, parce que je trouve que ce n'est pas légitime. Je trouve qu'il y en a qui le font bien mieux que moi. Oui. Et moi, je voulais parler de voyage et d'aventure. Et j'ai voulu parler de mes aventures, de kiné qui va au bout du monde. Et oui. donc, à ce moment-là, j'ai créé cette série qui s'appelle Kiné du monde. Oui. Euh, je crois d'ailleurs que je me suis fait un peu taper sur les doigts. C'est une vraie entreprise, je crois, Kiné du monde. Ça existe vraiment en France, c'est euh, du, bé du, euh, du bénévolat de kiné, je crois, avec euh, voilà bref, euh, à, à l'étranger. Euh, mais euh, en créant Kiné du Monde, je me suis laissé la possibilité encore d'être appelé sur des événements sportifs. Et ça a commencé mmh. grâce à Instagram et certains réseaux sociaux. Et euh, on m'a appelé sur des events, ça a commencé au Maroc, ça a mmh. été... Euh, j'ai continué ça en Islande. J'ai été appelé sur la diagonale des fous à la Réunion. Oui. Et en fait, de fur et à mesure de partager ça en vidéo, bah, d'autres sportifs tombaient sur moi. Ouais, je regarde tes vidéos. Est-ce que tu pourrais t'occuper de moi en tant qu'iné? Et tiens, si je vois que tu touches en vidéo, je vois que tu fais des réseaux sociaux, oui. est-ce que, oui. est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là? Est-ce que tu peux me couvrir aussi au niveau de la communication? Donc, je suis souvent parti. Avec la double casquette, je suis parti ouais. en étant kiné du sport et en travaillant le côté digital de l'athlète ou de sa ou de, sa, de son team, et je faisais les deux. Parce que la journée, attendre le, le gars qui fait sa course dans le désert ouais. ou quoi, tu fais rien, <rire> tu t'en t'embêtes pas mal. Donc ça a commencé. Par, je parlais de lui au début de ce podcast avec ouais. Axel Allétru, et maintenant on est on est vraiment un duo qui qui fonctionne très bien, même si là, cette année c'était très difficile pour nous ouais. sur le Dakar 2022. Mais on a fait le Maroc ensemble, on a fait un premier Dakar en 2020. On a fait un deuxième Dakar en 2022. On est arrivé premier. Enfin, il est arrivé premier en 2020 euh, de sa catégorie. Donc je rappelle oui. que Axel est, est paraplégique euh, complet au niveau de, de TH11, TH10, oui. et qu'il n'a plus du tout l'usage de ses jambes. Il lui reste du psoas, c'est un peu du droit fémoral encore. Euh, il a plus du tout de fessier. Il a plus du tout de tricepsural rien. Donc, oui. Il est sur un atel de, de relever. Oui. -toi et toi le à la gars main. te conduit quand même un buggy. Euh, voilà. Il f... Non, non, même pas, il fait tout, il fait tout à la force du psoas et de son droit fémoral qui... où il lui reste encore un petit peu, donc il, il, a, de la... il a quand même l'impulsion au niveau de sa pédale, donc par ouais. contre son pied ne tient pas, donc en fait il est maintenu est sur la pédale grâce, ouais. à une... grâce à une attelle et une babouche en acier wow. qui lui recouvre le pied, ouais. et, euh... et donc il faut imaginer que le, le, le gars il ressent rien en dessous de la ceinture, il te fait Putain. 8 heures dans le désert, donc euh, moi le... À l'époque, le, pro le projet m'avait tellement, tellement ouais. séduit. Puis je suis tombé aussi sur ce gars qui est d'une humanité euh, incroyable, qui parle de résilience dans ses, dans ses livres et dans ses conférences. Maintenant, ouais. il est devenu conférencier. Et donc, euh, je me suis dit, mais là, grâce à Axel, m'a ouvert les portes de ce que je suis maintenant, de, de kiné du monde, de kinéaste, oui. de, de mon intégrité euh, sur les réseaux sociaux. Et ça a continué comme ça. Cette année, on s'est pété la gueule en 2022, après deux casses moteurs. Euh, oui. Cette année, c'était compliqué. Il y a eu un attentat aussi en Arabie Saoudite. Il y a eu le Covid. C'était la première fois que je retournais sur le Dakar avec le Covid. Oui. Euh, ce n'était pas super, je t'avoue, cette année. Oui. Mais, euh, mais il y a eu d'autres opportunités, comme tu parlais de la moto. Et maintenant, je, fais, je suis présent sur le WC. Donc, c'est les, oui. les compétitions d'endurance en moto. Donc c'est ouais. pas de la moto GP1, hein, c'est de la moto endurance. Euh, et je suis avec le même team maintenant depuis un an et demi, euh, team 91 Endurance. Et on part chaque année sur les 24 heures du Mans, les 24 heures de spa, le bol d'or près de chez toi, là ouais. à Paul Ricard. Ouais. Et euh, <rire> et puis j'en ai oublié un. Et non, c'est tout. Non, voilà, donc ça, je pars aussi avec ce team-là. Et, euh, et on pourrait croire que l'automoto n'a pas besoin de rééducation et de kiné ouais. et tout ça. Mais alors, j'ai jamais vu un sport où il fallait autant travailler le membre supérieur et les cervicales, euh, oui. c'est incroyable, je fais, je fais même de la préparation et mentale, de, de la récupération, de la, de la concentration et tout ça aussi avant, on oui. fait comme pour ceux qui ont vu la série euh, Formula 1, on fait le, le jeu des, des, des balles de tennis et euh, mmh. sur les paumes de main et puis ils doivent rattraper la balle de tennis au dernier moment et tout ça, on fait, oui. on fait vraiment ce genre de choses, et, euh, et puis bon voilà, si tout ça peut m'emmener d'ailleurs sur la Formule 1 un jour, ce serait, ce serait magnifique quoi et je, ouais, donc grâce à eux j'ai pu alimenter encore mes réseaux sociaux et, euh, et filmer en fait ce que je faisais donc je filme pas les techniques, je filme pas mes mains en train de bosser je filme ouais, euh, ouais. l'opportunité et l'aventure que m'apportent ces événements sportifs, donc je raconte une histoire et je veux continuer à raconter bah, l'histoire de, de ce mec là qui est kiné et qui, euh, et qui continue de voyager grâce à son boulot c'est l'idée que j'ai euh, envie de donner encore c'est
0: génial et pour faire euh, on va dire un, un zoom sur euh, Axel euh, donc tu nous as expliqué qui était euh, para. Qu'est-ce que tu fais à, à quel moment tu le fais Est-ce que c'est euh, avant la course Est-ce que c'est après la course Est-ce que c'est les deux Est-ce que c'est de la mob Est-ce que c'est euh, un peu de renfort? Est-ce que c'est euh, tu t'occupes de de, de warm-up ou de quelque chose comme ça Comment comment tu bosses avec lui
1: Alors euh, j'ai aucun mérite à dire que euh, je fais plus de choses que celui qui serait en centre de revalidation après. Euh, après un AVC ou après euh, oui. euh, une, une atteinte médulaire euh, ou périphérique et tout ça, je, parce que je fais exactement la même chose. Et je pense être bien moins qualifié. Donc euh, Axel, c'est vraiment particulier parce qu'il a une atteinte neuro et moi je suis kiné du sport, oui. donc on se rejoint sur certains trucs. Mais je pense qu'il me manque encore des, des choses pour prendre Axel euh, dans, dans sa totalité. Et sur son handicap, je fais, et je le dis, je fais que de la mob passive et un peu de thérapie manuelle aussi, là où je peux travailler sur le sacrum, ouais. euh, sur ses thoraciques, sur ses cervicales, euh, bien sûr, tout ça on travaille en thérapie manuelle, mais c'est avant tout une bonne heure, trois quarts d'heure, une heure de, de récupération passive à, à mobiliser, à ouais. retravailler en fait euh, tout, toutes ces articulations qui ont été en souffrance, euh, ouais. dans la même position dans le, dans le buggy pendant 8 heures, euh, c'est plus, plus ça que je travaille avec lui et je le fais le soir. Il va manger, il a fini de manger, on se voit, il prend sa douche et on, et on passe deux heures ensemble sous une tente à côté du à côté du buggy et des mécanos qui font un bruit pas possible. Donc c'est des conditions un peu. Mais d'ailleurs j'en profite pour dire que tous ceux qui rêvent de faire du sport auto oui, oui, et d'aller au Dakar, il oui. <rire> y, a, y a deux il y a deux possibilités. C'est où vous, vous allez avec une team de avec une team en, en particulier et puis vous êtes qui n'est référent ou soignant référent de d'un pilote en particulier oui. où vous avez la chance d'être pris par l'équipe du Dakar euh, l'équipe médicale et là vous êtes sous une, une énorme tente en semi-dure avec euh, avec des urgentistes avec euh, des radiologues et là l'expérience est incroyable Je salue d'ailleurs bah, mes mes copains qui ont, qui ont sûrement écouté ce ce podcast là et qui eux m'ont oui. vers les portes au dernier Dakar pour aller voir un peu ce qu'ils font et c'est c'est militaire c'est euh, mm. le poste de radio euh, qui sert à qui, qui est normalement sur un sur un camp militaire qui est sur le front c'est vraiment comme ça qu'il faut voir le Dakar et ces mecs là de 8h à 23h minuit ouais, ils font de vrai. la rééducation quoi. Mmh. et pour moi c'est eux les vrais héros c'est eux les vrais kinés du Dakar si on veut être kiné du Dakar je pense que c'est là-bas qu'il faut, qu faut aller euh, vraiment Putain,
0: ouf. Et, et justement par rapport à ce que tu fais sur la moto est-ce que tu fais exactement les mêmes soins euh, tu vois, Est-ce que c'est euh, euh, post-course euh, ouais, sur de l'endurance Sur de l'endurance, vu que c'est 24 heures, est-ce que On... tous les combien tu as les pilotes sous tes mains et, et qu'est-ce que tu leur fais
1: Ouais, La moto, c'est très différent. Ouais. C'est très différent parce que c'est surtout un week-end. Donc le, toute la semaine, ils ont eu les essais. Ouais. Euh, le vendredi soir, la moto est au stand et le samedi, midi jusqu'au dimanche midi, le, la course démarre. Ce qu'on fait quand j'arrive, c'est que j'arrive le vendredi soir, je vois chaque pilote un par un et on fait une séance, on fait une séance de thérapie manuelle. L'objectif, c'est pas d'aller les truster dans tous les sens et, et c'est pas forcément ça que je recherche parce que sinon le lendemain, ils ont une belle réaction orthosympathique ouais. et c'est pas super. Ouais. Voilà. Mais je vais travailler sur les restrictions de mobilité qu'ils ont pu avoir pendant les essais toute la semaine et on va. Euh, on va... Je, je déteste ça, c'est pas ça le mot, mais on va oui. rééquilibrer ce qui est à rééquilibrer. Oui. Et on va travailler sur des tensions, on va faire du myofascial, oui. on va faire de la myocoaction, on va faire ce, ce genre de choses le vendredi au soir. Et quand la, la course démarre le samedi midi, euh, là c'est la guerre. Pendant 24 heures on dort pas, c'est la guerre, oui. je suis tout seul, il y a les trois pilotes. Et c'est l'un après l'autre. Il y en a un qui fait une heure de course. Il ouais. arrive, il va à la douche, et l'heure d'après c'est pour moi. Et chaque heure, il y en a un qui se ramène, et je passe, euh, allez entre 20 et 40 minutes avec chaque pilote. Wow. On, on refait le catep qu'il y a à faire, on refait ouais. le strap qu'il y a à faire, on check les avant-bras, les cervicales, le membre vrai, supérieur, ouais. le bas du dos. Voilà ce qui prend. Euh, voilà ce qui prend. En vraiment vraiment cher en priorité euh, c'est des pilotes qui vont jusqu'à 300 350 km/h wow. donc léger je t'en parle pas c'est incroyable ouais. on pense que c'est pas un sport ouais. hier ma copine me disait mais le sport mécanique c'est pas forcément enfin, un sport <rire> je lui dis tu... Alonso qui fait un écart en Formule 1, il se prend, il se prend 7G d'un coup quoi, comme ça. Donc, il faut savoir les encaisser. Et nous, on est là pour ça. Donc, c'est du massage, euh, c'est de la thérapie manuelle euh, quand je peux le faire sur la journée, c'est euh, de la mobilité. Euh, et je ramène vraiment tout mon matos. Hein. J'utilise tout. Mm. Là, c'est facile. Au Dakar, j'utilise pas tout. J'utilise mes mains. Sur euh, le WVC, j'utilise de mon crochet jusqu'à mon huile de massage, mon Terragun. Mais euh, tout, tout y passe. Et c'est vraiment la guerre pendant 24 heures. Ouais
0: c'est dingue et alors j'en je, profite pour euh, je vais dire teaser mais c'est pas le bon mot mais j'avais interviewé Romain Guillaume qui est le préparateur physique de Joan Zarco, c'est l'épisode 15 pour ceux que ça intéresse et une, une des choses qui m'a marqué sur cette interview là c'est qu'il disait qu'en gros c'est il faut résister à la moto parce que la moto est tellement puissante par rapport à un humain qu'en gros il faut être capable de la tenir et de la maintenir et de rester on va ouais. dire euh, sur la moto et quand on s'imagine ça ben on s'imagine ouais, la, la violence de, des accélérations et la, et la violence et sur l'endurance, ça doit être ouf aussi de, de... Voilà, une heure à bloc, et donc ça fait une heure à bloc, deux heures de récup pour chacun des pilotes, au final.
1: Ouais. On connaît le... D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, c'est hyper intéressant. On connaît le syndrome des loges pour euh, un segment en jambier. Il y a un syndrome des loges spécifique ouais. au, au sport chez les motards pour l'avant-bras, ouais. quoi. Ouais, donc, c'est dire que c'est traumatisant, ouais. Ah, c'est ouf.
0: Et entre les, les teams, euh, aussi bien sur le Dakar que euh, sur le sport euh, moto et sur l'endurance, commencer au niveau... Euh, tu vois, tu nous as parlé qu'il y avait, un, on va dire, un gros pôle médical sur le Dakar. Est-ce qu'il y a de l'entraide Est-ce que... Euh, Je ne sais pas si euh, toi, ouais. tu as besoin de quelque chose. Tu peux aller voir euh, la team en face et, euh, on va dire, avec laquelle vous êtes en train de, de ferrailler, leur dire, putain, j'ai besoin de ça ou j'ai besoin d'un avis sur ça. Est-ce que, est que tu peux m'aider ou, ou chacun reste focus sur ses pilotes et sur son team
1: non, il y a une phrase d'ailleurs qui résonne chaque année sur les bivouacs, c'est euh, « Dakar, it's Dakar ». Le Dakar, c'est oui. vraiment le Dakar et c'est une grande famille et tu as besoin de n'importe quoi. Tu as besoin d'une courroie ou tu as besoin d'un kiné oui. parce qu'il a peut-être ça, ça, ça et dans oui. sa mallette, tu vas. C'est vraiment très différent et c'est ça qui me plaît. C'est ce côté humaniste dans ce sport-là qui est basé sur la compétition, mais qui oui. est un... là-bas, il, il, il y a les camions. J'ai jamais vu euh, s'il y a des camionneurs qui nous écoutent. J'ai jamais vu une population de mecs qui s'entraînaient autant. Mais c'est incroyable. Tes camionneurs, tu, t es, camionneur, tu t es dans la merde n'importe où. Ouais, il y a un ouais. autre camion qui s'arrête. Ouais. Et eh ben là, le Dakar, c'est ça, mais sur euh, sur chaque chaque concurrent. Donc non, là, là dessus, c'est c'est vraiment très différent. Je pense des autres sports. C'est on, on communique, on se rencontre, on échange, on, on est heureux. Tu vois qu'il y a il y a vraiment cette ce, cette good vibes qui envahit vraiment le bivouac et, et ça c'est agréable. ouais
0: et avec Axel alors est-ce que vous avez des, des projets futurs est-ce que vous allez refaire le Dakar qu'est-ce Qu que vous allez faire
1: Axel il présente un... il est en train de préparer quelque chose de dingue ouais. d'ailleurs je peux pas trop en parler et tout ah, ça il a tiré un merde. petit peu là-dessus les dernières semaines et tout mais ouais mais il euh, y a de la il y a un film qui va sortir sur sur Axel et sur sa vie euh, euh, je crois que j'aurai ma petite pointe dedans aussi style ouais. ouais, stylé fierté <rire> ouais. mais euh, et donc je sais que je sais que là-dessus il il va continuer sur l'automoto il va continuer ouais. il va continuer à avoir des défis euh, et à 100 mettre et euh, donc oui il y aura il y aura un Dakar 2023 il y en aura un 2024 et, euh, mm. et et le gars je sais qu'il veut aller jusqu'à la voiture donc c'est le triple du budget euh, que le buggy ouais. il a gagné une fois en buggy il s'est loupé une fois en prototype il va vouloir ouais. gagner en Prototype, il va vouloir gagner avec les voitures, c'est sûr et certain quoi. Et, euh, et je pense que Axel tend à se professionnaliser. Et là, on est en team amateur. Ouais. Et je pense que moi, j'ai envie d'être de cette aventure là quoi. Et, euh, ouais, stylé. Et, euh, et je pense que, ouais, je pense qu'il a, il a encore de belles choses, à, belles choses à
0: faire. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre, ta cité buggy, prototype et voiture. C'est quoi la différence entre ces trois? Ouais.
1: Il y a plusieurs catégories au Dakar. Il y a les camions, les motos, les quads, on connaît, les voitures. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est prototype léger, et euh, on appelle ça des SSV, euh, c'est des véhicules qui sont à mi-chemin entre le quad et le buggy, ouais. on peut parler d'un gros buggy, euh, et ce sont des, des véhicules à 4 roues, euh, sans, des fois avec seulement la portière et pas forcément de vitres. Ouais, euh, <rire> ça coûte beaucoup moins cher en termes de pièces et de budget ouais. pour euh, aller sur le Dakar, il euh, faut se dire qu'Axel par exemple quand il va sur le Dakar c'est 350 000 euros, oh. donc il euh, y a des sponsors, ouais. mais si c'était en voiture eh ben c'est plus d'un million une voiture sur un Dakar c'est plus d'un million d'euros ah ouais. quand on voit euh, Stéphane Peterhansel avec son équipe ouais. ou, euh, ou, euh, ou comment il s'appelle euh... Sébastien Loeb, ah, en... ouais. Loeb ouais. euh, c'est des millions c'est des millions en jeu donc euh, c'est pas les mêmes budgets et en fait le SSV le prototype léger permet à des gens aussi euh, euh, amateurs, passionnés de concourir sur un Dakar. Et donc, euh, tu vois tout, tu vois les SSV avec, euh, avec le gros logo Leclerc, euh, tu sais, d'à côté de chez eux et tout ça, parce qu'en <rire> fait, c'est ça le Dakar, c'est qu'on n'est pas aux Jeux Olympiques. On <rire> est dans un monde où les professionnels côtoient les amateurs. Au Dakar, c'est pas rare de manger à côté de Peter Hansel, Mike Horn, Dutry, tout le monde est là, Roma et voilà. Tu ouais. t'échanges avec lui, passe-moi le sel, quoi. Enfin, c'est euh, <rire> cette ambiance-là, quoi. C'est ça qui est génial et que je ne retrouve dans aucun autre
0: sport. C'est ouf, c'est ouf. Est-ce que, est -ce que tu as fait d'autres rallyes raides Est-ce que tu veux en faire d'autres Ou est-ce que cette ambiance-là que tu décris, elle est spécifique au Dakar ou c'est vraiment tous les rallyes raides qui sont comme ça
1: Le rallye raid est comme ça, que ce soit en moto ou en voiture, le rallye raid c'est cet esprit-là. Et moi j'adore retrouver cette authenticité chez les gens chez les mécanos, chez les porteurs d'eau, chez le team manager, chez tout ça, c'est des gars, c'est le genre de même patient que tu as au cabinet qui va te raconter sa vie qui est passionnante. Oui, oui. Tu n'as pas du tout la même vie que lui et, et oui. vous échangez sur plein de choses et toi tu sens que tu es, es, as, as, as soif de, de connaissances et tout ça. Moi ça fait maintenant trois ans que j'y vais, ça, je commence à comprendre comment fonctionne un moteur et c'est grâce à ces gens-là. Oui. Et ça ça me, ça, ça, me, ça, ça me fait du bien, ça ça me transperce. Donc ouais non, je trouve qu'on ne retrouve que ça là-bas. Et j'ai oublié le début de la question.
0: <rire> je disais est-ce que est c'était est, est spécifique au, au, au Dakar, est-ce que tous les rally raids étaient comme ça au final et, et est-ce ouais, que, oui, est voilà. que et est vraiment... ouais, en as fait d'autres de rally raids et est-ce que tu, voilà, tu vas continuer là-dedans
1: ouais, je, ouais je, vais, je vais reprendre la question et euh... À part euh, ce qu'on a cité, donc euh, en moto ou euh, euh, en... sur le Dakar, j'en ai pas fait d'autres. Le... La logique voudrait qu'après ce soit euh, de plus grosses compétitions, euh, d'aller sur des événements mondiaux, euh, d'aller encore plus loin. Et je te parlais de Formule 1 tout à l'heure, ce serait un rêve, quoi. Ce serait wow. super d'un jour de toucher à de la Formule 2, de la Formule 1, ce serait, ouais. ce serait magnifique,
0: quoi. Tu vois, voilà, voilà. Ouais, ça, ça doit être, euh... ouais, ça doit trouver ça aussi. Et Pierre, alors juste, est-ce que tu peux nous faire un ouais. Parallèle entre guillemets entre le, le foot et ce que tu fais dans le foot comme, comme soin et au final le sport euh, automoto, tu vois, parce que le foot tu les suis on va dire, toute la saison. Est-ce que tu as des, des pathologies, on va dire, micro-trauma et, et macro-trauma? Et quand tu es sur du one shot sur de, de, des compétitions en, en sport auto, qu'est-ce que tu vois, c'est est, est-ce qu'il y a des points communs ou c'est vraiment ouais. trop différent pour comparer?
1: La prise en charge, elle est vraiment pas la même. On est vraiment sur deux aspects différents. Il faut être capable de s'adapter et de jongler. Je pense que c'est des qualités mmh. qu'il qui faut pour, 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 pour en tout cas prétendre à faire ça. Et, et c'est ça qui est génial. C'est que tu vas sur de l'automoto et tout, il y a un besoin et tu dois vite apporter une réponse. Mmh. Alors que dans le football, on a un joueur qui est blessé, on prend le temps, on, le but, et surtout en centre de formation, c'est que le gars, il se blesse plus, qu'il n'y ait plus de récidive, que ouais. lui, il ait tous les, toutes les chances de son côté pour prétendre être professionnel un jour. Donc, l'approche n'est pas la même. Je fais de la rééducation euh, mmh. au centre de, de formation du Paris FC et de la réathlétisation. Je fais euh, un mi-chemin entre l'urgentiste, du soin oui. de bobo oui. et, euh, et de la kiné, euh, sport, euh, avec, mes, avec mes motards et avec mes, mes pilotes.
0: C'est top. Et... Est-ce que tu peux nous expliquer une journée, plutôt peut-être même une une semaine type euh, au Paris FC, comment tu fais, euh, à quel moment, à quelle heure tu attaques, euh, qu'est-ce que tu fais Est-ce que c'est séparer les soins le matin et, on va dire les, les soins sur table le matin, peut-être la réduque l'après-midi, ou comment comment tu fais
1: le, je travaille, euh, alors je n'ai pas un full time sur le Paris FC, je travaille 25 heures semaine, oui. euh, donc c'est un, un tiers temps euh, c'est même un, un trois quarts-temps, et à côté de ça, je suis toujours en, en libéral, donc je, je fais des domiciles, je fais du cabinet et tout ça, et j'y tiens parce que c'est mmh. une réalité aussi à garder. Mmh. Euh, J'arrive le matin à 8h30, je fais mes programmes, j'ai un énorme tableau qui est un peu mon vaisseau mère et je vais regarder qui j'ai en soins, qui j'ai en récupération, les deux sont oui. ascendés, les soins c'est pour les gros blessés, l'entorse de cheville, ligament croisé, euh, oui. ménisque, et les petits soins c'est euh, récupération, isque jambier, euh, surcharge euh, et tout ça, donc, euh, oui. donc je diffère un petit peu, je suis souvent euh, aidé et accompagné d'un stagiaire, on a, on a un, un espèce de euh, procédé où en fait on, on échange euh, moi j'échange mes connaissances avec lui Et puis bah, lui oui. il me file un coup de main Il est pas là pour faire mon travail On prend des on a des ateliers euh, chaque semaine Où on parle de d'une de, pièce anatomique en particulier puis oui. on fait le de le scan, le bilan le, tout ça. On échange bien Donc euh, un, un stagiaire m'aide beaucoup aussi Donc on fonctionne à deux Et puis euh, les joueurs arrivent au compte goutte Chaque équipe arrive petit à petit dans la matinée Je vois ce que j'ai à voir en soins Et je dois en même temps bah, faire les petits soins Les straps quotidiens, les catapes, mmh. les massages de récup et tout ça Donc euh, la journée de 8h30 Enfin la matinée de 8h30 à 13h elle est hardcore elle est vraiment hardcore, ouais. euh, surtout quand mon mon autre collègue qui lui fait la réatle il s'en va, il va sur le ouais. terrain. Ouais. Moi je me retrouve seul ou avec le stagiaire et là euh, ouais, là c'est vraiment une lui. une de joueurs qui vient nous voir. <rire> Donc euh, on a mal au pouce. Je t'en raconte pas. Tout à l'heure il me parlait de son son canal carpien. Moi c'est les éminents Sténard ouais. qui prennent à fond, mais c'est ouais. c'est dur. Faut le dire c'est dur. Surtout ouais. que c'est pas la, les cuisses de euh, de Mélanie 8 ans euh, qui euh, <rire> voilà tu vois. C'est c'est euh, c'est Jordan qui en a 20 et qui a des cuisseaux plus grands que ouais. que mon corps. Ouais. donc euh, ça c'est une réalité aussi et donc, euh, à 13h, je vais manger euh, au, toujours au club. Euh, mmh. Mes matinées, elles peuvent être différentes. Des fois, je suis même amené à être sur le, sur le terrain, sur le synthétique, et on fait euh, bah, reprise ballon, euh, reprise de mmh. course. Je veux voir ce qu'il donne en sprint. Après, une lésion des ischio jambiers. Mmh. Mmh. Euh, je vais travailler dans le bac à sable pour travailler les appuis, sur la côte pour faire de, de la décélération pour les ischio jambiers. Donc, le travail, il est euh, hyper complet. Il est toujours différent. Chaque matinée ne se ressemble vraiment pas, et ça, c'est super. Ouais. à 14h j'attaque au cabinet je vois une dizaine de patients sur l'après-midi euh, je prends en charge que des sportifs au cabinet, ouais. j'ai la chance d'être dans un cabinet du sport et je recherchais ça en banlieue parisienne ouais. donc euh, là je, je retrouve euh, en ce moment j'ai un peu de tout j'ai euh, une rugbyman, j'ai une boxeuse j'ai un, un footballeur, j'ai vraiment de tout en pathologie là-bas ouais. euh, et c'est une autre approche je suis plus posé, je suis dans le calme ouais. euh, je prends plus le temps de discuter avec mon patient, on est vraiment sur une prestation euh, je, je trouve que c'est important de différer sur les deux Parce que du coup ma prise en charge est pas la même Et que euh, je pense que je suis Peut-être euh, en, en prenant plus le temps Je suis aussi plus pré précis peut-être Pour la personne que j'ai en face de moi okay. On fait du rendement au foot et on a une oui. belle équipe on a beaucoup de gars il faut y aller il faut répondre oui. aux exigences des coachs il faut que le gars il soit opérationnel le week-end c'est pas le même boulot oui. euh, et voilà et puis je finis mes journées sur les coups de 18, 18h30 18 je me refuse de finir après des 19h je l'ai fait hein, quand j'étais oui. sur Amiens. finir à des 21h 22h c'est pas, pas du tout une vie qui m'intéresse et, euh, et je, je vais au sport le soir euh, je, fais, euh, je fais du triathlon je suis triathlète et oui. donc je vais à, à côté de chez moi à l'US Créteil euh, retrouver les gars du triathlon et puis le soir j'ai euh, course à pied vélo, euh, natation, où je travaille en salle, je retourne au club travailler en salle aussi, j'aime beaucoup ça. <rire> et, euh, et puis voilà, je retourne chez moi sur les coups de 20h. Top.
0: Et alors ta semaine, au final, tu as des jours off et, et le week-end, vos matchs, c'est plutôt samedi ou dimanche
1: um, Alors j'ai pas de jours off
0: dans la semaine,
1: euh, j'ai toujours... Euh... Je, je travaille toujours le matin et l'après-midi. Mmh. Par contre, euh, je suis pas amené à être forcément sur les terrains le week-end parce que... Euh... Parce que mon contrat ne, me, ne stipule pas que je dois faire les matchs le week-end. Donc, je ne suis pas rémunéré pour faire les matchs. Chaque club fonctionne un peu différemment. Des fois, ils veulent un kiné à tout prix les week-ends. Oui, Des oui. fois, ils en veulent pas. Là, je pense que c'est plus euh, d'ordre financier, oui, <rire> cette oui, question-là. Et donc, du coup, je ne suis pas forcément invité à être sur les terrains le week-end. J'y vais quand même. Et je, je le fais au moins une fois. Au moins une fois dans le mois. Parce que je pense mmh. qu'on euh, ne peut pas prétendre à être kiné du sport mmh. si on ne voit pas ces gars jouer. Oui, je trouve que c'est une aberration et des fois quand j'ai loupé trois semaines de match eh <rire> euh, oui. ben je le ressens. Je, mmh. je le ressens. Attends, t'as couru eu temps, mais attends, mais t'as changé de poste, mais mmh. attends, mais lui s'est blessé là-bas. Mais je pensais mmh. que c'était à l'entraînement et tout. Et je pense que quand on fait ce boulot-là, on, on est amoureux du, du sport qu'on qu encadre. Et donc je pense qu'on est amené forcément à être sur le, sur le bord du terrain. Et donc les week-ends, c'est avec plaisir des fois que, que je viens avec, euh, avec mes équipes. Mmh. Et c'est une toute autre réalité. Je pense que la traumatologie du sport, quand tu la vois mmh, et quand tu la génial. vois pas forcément après en vidéo, ouais. c'est pas la même chose. Euh... Que t'es à faire un Ottawa en bord terrain, que t'es mmh. à ouais. faire du testing et tout ça. Et mmh. ensuite envoyer ton message au doc et dire je pense qu'il a déjà ça. ton métier il prend tout son sens. C'est ouais. génial. Enfin, c'est ouais. incroyable d'être le premier gars. Alors, je ouais. suis en train de dire que les blessures c'est génial. Non, <rire> mais euh, je trouve que c'est juste juste top de d'être au cœur de l'action et, et de et de, 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 ouais, de voir vraiment le geste lésionnel. C'est top quoi. Ouais. Donc voilà.
0: Ah c'est le feu. Et est-ce que tu as des mentors et des gens qui t'inspirent
1: Ouais ouais j'en ai donc que ce soit dans la kiné on a parlé de voyage donc dans le voyage aussi oui. euh, et même dans la vie de tous les jours euh, moi j'ai cette euh, j'ai cette proactivité là et cet amour pour mon métier des choses que je crée euh, tout ça je pense avant tout grâce à mon à mes parents. Mmh. Et mon père m'a notamment appris naturellement cette, cette rigueur de travail. Euh, je, je suis un fou de boulot. J'aime beaucoup ça. Je, mmh. vraiment, J'aime je, 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 travailler le soir. Je suis sur mon ordinateur, je ponds des trucs, je fais des trucs. Et ça, je sais que ça vient de lui. Donc, je pense que la première personne qui m'inspire, ce serait peut-être mon père. Mmh. Euh, et j'ai beaucoup même encore à apprendre de lui, surtout sur son humilité, je pense. Donc, mmh. ce serait peut-être la pr première personne qui m'inspire. Ouais. Mmh. Euh, ensuite, il y a un il y a un grand monsieur qui m'inspire beaucoup, euh, j'en ai parlé au début de ce podcast, mais c'est euh, j'ai eu la chance de le rencontrer une fois et de discuter avec lui, c'est Mike Horn, ouais. qui est un explorateur depuis Énorme. maintenant une trentaine d'années, ouais. euh, qui est suisse, enfin, ouais. qui, est, qui est un gars de chez toi, euh, 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 <rire> et je crois qu'il est dans le, le, est les, le, le Grison,
0: c'est ça On dit les Grisons ouais, Alors je sais pas, je crois de ah Vaud, non, non, okay, dans le ouais, Valais, le...
1: tu as raison, il est du content de vous, ouais. Et, et il m'inspire beaucoup Parce que ce gars là Il n'a jamais voulu être célèbre Et je trouve ça génial Il n'a jamais voulu Et prétendu à dire qu'il faisait un truc Meilleur que les autres Il s'est juste dit Moi je veux aller Voir ce qu'il y a De l'autre côté de la colline mm -hmm. euh, Et ça je trouve ça génial Et en le faisant il en a inspiré euh, des milliers. Et euh, alors du coup, des fois, je comprends pas trop ce qu'il fait. Il va être sur un Dakar, puis ensuite, il va traverser l'Antarctique et il va parler d'écologie. Je comprends rien. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent derrière tout ça. Mais le côté de Mike Horn à t'expliquer la vie, et comment elle est réellement et le goût pour l'aventure, moi, ça me passionne. Et il fait des choses que moi, jamais je ferai. Je suis oui, un trouillard, je me suis oui. jamais mis en danger dans mes voyages. Euh, et lui... Lui, il n'a pas peur. Euh, lui, il te parle, euh, parle d'un truc euh, comme s'il était allé ch chercher son <rire> journal à la boîte aux lettres. Que... <rire> euh, et c'est un grand malade. Et je, je pense que c'est très égoïste ce qu'il fait parce qu'il met, euh, met vraiment de la pression sur tous ses proches et, oui, et ses oui. filles. Je pense qu'elles ont, ont dû en voir des, des vertes oui. et des pas mûres. Mais moi, c'est oui. quelqu'un qui m'inspire qui beaucoup et, euh, parce que je pense que je ne serais, je serai jamais comme ça. Donc, ouais, c'est, c'est beaucoup d'inspiration. Et... Euh, il y a une, un collègue qui m'inspire aussi beaucoup et qui m'a mmh. permis aussi d'être dans le football euh, parce que c'est lui qui m'a mis un peu un coup de pied au cul.
0: Mmh.
1: Il s'appelle François Ducourant. Il travaille à L'AS Monaco. Il est euh, il est réathlétiseur à à Monaco. Il est passé par l'Estac avant. Il a été formateur pour Arnaud Bruchard en Kinésport. Mmh. Et j'arrêtais pas de dire quand lui il passait les échelons, de travailler en Ligue 2 puis en Ligue 1 mmh. puis chez Kinésport et tout ça, j'arrêtais pas de lui dire c'est trop stylé ce que tu fais, c'est trop stylé mmh. ce que tu fais. Il m'a dit ouais. mais arrête de me dire que c'est trop stylé, fais-le. Mmh.
0: Ouais.
1: Essaye de postule, fais un mmh. truc Et tu vas voir que, que c'est possible aussi Et je me suis dit, ah oh, putain il a pas tort Lui il dit que c'est trop stylé mes voyages Mais moi quand je voyage je trouve pas que c'est trop stylé J'ai juste mmh. l'impression que je suis juste un petit gars Qui va se perdre à l'autre bout de la planète Et c'est mmh. sympa et, et donc du coup je me suis dit, bon allez euh, Il a raison, je tente Je tente d'y aller et je vais voir ce que ça donne Et je ne serai jamais allé Aussi loin dans le sport de niveau euh, sans, sans cette espèce d'orgueil Qui m'a poussé à le faire Et mmh. cet orgueil elle vient aussi un peu de lui Parce que je pense que je l'admire beaucoup ce mec Et je pense mmh. que parfois je suis aussi un peu jaloux Et que bah voilà Je je, je pense que je, je suis bien moins un bon thérapeute que lui Parce que lui il est vraiment passionné par son métier mmh. Et par le sport Moi je pense que je suis aussi beaucoup trop des fois dans la communication Dans les réseaux mmh. sociaux et tout mmh. ça Et je pense mmh. que c'est pas forcément ceux qui sont sur les réseaux sociaux les meilleurs mmh. Je tiens mmh. vraiment mmh. à le dire mmh. et, euh, et donc j'ai beaucoup d'inspiration beaucoup Pour ce gars, ouais, vraiment
0: ah, top, top. Est-ce que tu as des livres alors, euh, euh, sur lesquels tu, tu replonges ou qui t'ont marqué
1: Moi, j'ai énormément appris euh, en fait, grâce à tout ce qui va toucher mon métier sans, sans en être une vraie matière. Ouais. Euh, je suis passionné par la nutrition, j'adore ça et surtout par la micronutrition. nutrition ouais. et, euh, Il y a un bouquin qu'on m'a conseillé un jour en kinésport qui s'appelle la performance sur mesure de Olivier Bourquin euh, ouais. qui m'a énormément euh, ouvert les yeux sur euh, la micronutrition du, du sport et maintenant il n'y a pas une séance que ce soit en libéral ou avec mes jours de foot où je ne parle pas de nutrition ça peut toucher comment bien dormir grâce à, grâce à la mélatonine, comment bien récupérer grâce à, à certains oméga 3, à certains lipides, à certains, euh, bref, oligo-éléments. Et, et tout ça a été hyper important pour moi de le mettre dans ma, ma caisse à outils. Et la performance sur mesure de ce gars, de Olivier Bourquin, ça a été une vraie révélation pour moi, vraiment. Ensuite, euh, je suis très fan du travail de mon collègue. Alors c'est un peu de la pub, mais j'adore ce qu'il a fait. Je suis aussi très fan de lui, euh, de mon collègue qui est préparateur physique au, au Paris Football Club chez les féminines. Il s'appelle Maxence Piolet. Il a écrit, il a coécrit un livre qui s'appelle euh, la, la préparation physique du, euh, pour les footballeuses. Euh, c'est une mine d'or d'informations sur euh, la femme et le sport. Et je pense, et je on est en retard complet, je trouve, par ouais, rapport à ce clair. que font les Américains et les Canadiens. Mmh. Mais en 2022... Euh, je, je pense que l'avenir des formations, mmh. en tout cas en, en, tant que, en, en tant que kiné du sport Et je pense même pour les préparateurs physiques, c'est celui de, de la femme Et c'est mmh. parler de la femme euh, dans le sport mmh. que, Et je ne parle pas non seulement de comment on devrait euh, mettre une séance en place Quand elles ont leur menstruation, je ne parle pas mmh. du tout de ça Il mmh. y a un remaniement hormonal qui est constant Je parle de, de plein de choses, elles ont beaucoup plus de chances de se faire le ligament croisé mmh. C'est des choses que je n'avais pas du tout dans comme connaissance et ce bouquin euh, de, de Maxence Piolet il m'a il m'a beaucoup aidé euh, surtout pour ma pour le cabinet en fait en libéral parce que j'ai aussi de, de jeunes athlètes oui. et j'ai des jeunes femmes qui pratiquent le foot et d'autres sports et euh, et en fait j'ai compris qu'en fait tu pouvais pas concevoir une séance euh, de préparation physique ou quoi de la même façon entre une femme et un homme parce mmh. que la, la femme elle est capable de des fois beaucoup plus de choses mmh. à certains moments comme les jeunes sont dans leur cycle de testostérone beaucoup plus euh, en, en en capacité de te donner leur max à certains âges mmh. et ça je pense que c'est on parle de tu m'as demandé ce que c'était la performance au début ouais. de ce podcast, bah c'est ouais. ça. Pour moi, c'est les petits items qui vont faire la différence. Je pense que la kiné du sport est un petit item dans la récupération et dans la préparation. Mmh. La préparation physique et athlétique est un petit item et tout autour de cette grande sphère qui est, qu est l'athlète. Mmh. Et je pense que la micronutrition, je pense que le, voilà, la, la, la spécificité euh, est dans le sport féminin, tout ça, c'est des petits items qui, qui garantissent la performance. Mmh. Et il y a un autre bouquin qui m'a vraiment plu que j'ai lu au tout début de ma carrière euh, qui s'appelle Être vivant. C'est un ostéopathe qui l'a écrit. Mmh. Euh, c'est signé Jean-Pierre Guillaume. Alors ça n'a ça rien à voir avec le sport, mmh. mais euh, il commence. Jean-Pierre Guillaume commence ce livre Être vivant. Donc c'est un ostéopathe. Il commence ce bouquin en disant, euh, en parlant en fait d'une séance qu'il avait avec son tuteur de stage. C'est chez un jeune IMC et son tuteur de stage lui a dit Tiens, prends lui les pieds, ressens les choses. Prends ses mains, ressens les choses. Et il a dit punaise, à ce moment-là, je ne ressentais rien et j'avais mm. l'impression de, de ne rien faire et de faire du vent. Et beaucoup trop de fois, et surtout au début de ma carrière, j'ai eu l'impression que je me suis dit, oh, mm. oh là là, mais là, je fais rien avec mon mm. passion je ressens rien, mm. lui ne me donne rien et je ne suis capable de rien. Est-ce que ma séance, elle vaut vraiment ça vrai gros 13 ouais, ouais. Et voilà, beaucoup trop de fois, je me suis posé cette question. Et ce bouquin, Être vivant, il m'a concerté dans le fait que, gars, t'allais apprendre. Le mec qui a écrit ce bouquin, il, en a, il a plus de 60 ans maintenant, ouais. et je pense qu'on va encore tous les jours apprendre et tout, et c'est mm. ça l'expérience. Et donc, ça m'a rassuré. Beaucoup trop d'étudiants sortent de l'école en disant, mais putain, je sais rien. Mm. On sait des choses, mais maintenant, on va continuer d'apprendre, et grâce à nos mains, et grâce à nos sensations, et grâce à la perception de, de, des choses. Et ce bouquin m'a beaucoup aidé aussi. Ouais.
0: Ah, c'est super intéressant. Et Pierre, alors, s'il y a des gens qui veulent... Te contacter pour parler euh, kiné du sport, pour parler euh, rallye, pour parler foot ou, ou voyage. Par quel biais on peut faire <rire> un et petit peu de tout. <rire> voilà, ouais, un petit peu de tout en même temps. Euh, où c'est qu'on peut te contacter?
1: Euh, je suis très actif sur Instagram euh, kinéaste tiré du bas euh, je suis très actif aussi de plus en plus parce que c'est un réseau social auquel je ne m'étais pas du tout attardé au début mais maintenant je trouve que c'est super parce qu'on peut faire des choses différentes, mm. euh, sur TikTok aussi je suis très présent, euh, je touche une autre sphère, hein, c'est beaucoup plus des jeunes et des étudiants qui viennent me contacter mm. euh, et puis j'insiste hein, le, 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 le cœur de mon travail réside sur Youtube même s'il mm. est très peu vu et c'est là où, je, où vraiment je, je ponds des vidéos et je fais des, des longs formats sur ce que je fais et j'essaye de, de faire véhiculer ces aventures et à travers la, la, la série Kiné du Monde. Donc voilà, YouTube, Kinéaste, Instagram, Kinéaste et, et TikTok, Kinéaste. Vous pouvez me retrouver sur ces, sur ces réseaux-là. Et si c'est pour faire des stages avec moi, si vous êtes étudiant ou quoi, ben je me ferai un plaisir de vous répondre uniquement sur LinkedIn, euh, Pierre Poulain. Voilà.
0: Ouais. Top, top. Feu. Eh ben, Pierre, merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi pour ce temps de parole.
0: Ouais, euh, c'était génial on a abordé plein de choses euh, passionnantes et qui, qui ouvrent des portes sur plein d'autres choses Donc c'est super, merci beaucoup
1: merci à toi, à très bientôt
0: salut, à très bientôt voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode, j'espère que vous êtes régalé autant que moi si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre, parlez-en vous, débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux, qu'en avez-vous retenu en quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau. N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.